0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Leute. Und ich muss mich natürlich in allererster Linie mal entschuldigen. Wir haben nicht stattgefunden letztes Mal. Ein Podcast ist ausgefallen. Und also ich kann euch beruhigen, wir, wir sind nach wie vor guter Dinge. Wir sind lebendig und frisch und gut, sagen wir mal, aufgestellt. Jenny und ich werden gerne weiter plaudern. Jenny, ich glaube, nachdem ja du inzwischen hier so die Vielreisende bist, wie wir ja schon oft angesprochen haben, ich glaube, neben dem Hallo freue ich mich, dass wir wieder zusammengefunden haben und ich glaube, du erklärst ein bisschen, wo bist du, was machst du und wie konnte es passieren, dass wir eine Folge nicht zusammengebracht haben?
1: Ja, wie konnte das überhaupt passieren? Okay, als erstes natürlich auch von mir ein Hallo, ein guten Morgen. Bei mir ist es noch sehr, sehr früh. Aber was tut man nicht alles, um über Motorsport zu, sprechen zu können und vor allen Dingen für mich, um deine Stimme hören zu können, Christian. Und ja, wie konnte es passieren, dass es letzte Woche nicht geklappt hat? Es ist, ich, ich weiß es eigentlich gar nicht so recht. Wir haben es versucht, aber dann durch die Time, äh, Time, durch die Zeitverschiebung war das. Äh, irgendwie haben wir es nicht hingekriegt.
0: Naja, also Reise, wir befinden es war Reisestress,
1: uns... Reisestress, äh, wir, wir sind, wir sind Kilometer weit voneinander getrennt, noch weiter als sonst, im Herzen natürlich vereint, aber <lacht> es tut uns wirklich leid, wir haben es einfach zeitlich nicht hinbekommen.
0: Ja gut, also sagen wir mal so, ähm, wir besprechen das ja immer wieder gerne, Jenny reist, Christian kümmert sich um die Autorennen und... Ähm, das Schöne an deiner Reisetätigkeit ist ja, dass es dich manchmal, ich sag mal, gar nicht mal zufällig, sondern ganz bewusst an die Rennstrecke treibt. Und ich meine, ich habe ja insgeheim gehofft, dass du den kanadischen Grand Prix vergangenes Wochenende, den wir da quasi verpasst, also vorvergangenes Wochenende, den wir quasi verpasst haben mit unserem Podcast, dass du vielleicht da einfach heimlich hinfährst und sagst, ich habe Sehnsucht nach Kanada. Ich, du hast ja gesagt, dir gefällt so gut dort in unserem letzten Podcast. Und schaust da einfach einmal vorbei und erst danach dich so ein bisschen Richtung Westen aufmachst, nach Los Angeles, da wo du ja fast schon ein zweites Zuhause hast. Und dann noch etwas weiter nach Norden ins schöne Portland, Oregon. Also wieso kam es nicht dazu?
1: Wieso kam es nicht dazu?
0: Ja, wieso ich, warst du nicht in Kanada? Mensch, jetzt fliegt die sowieso ich, schon über einen großen eigentlich,
1: Teich. Eigentlich, 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 ich habe wirklich kurz mit dem Gedanken gespielt. Aber es war dann nicht mehr möglich, es einzurichten. Es wäre allemal eine, also Kanada, wie wir ja, wie du schon erwähnt hast, wie wir besprochen hatten, immer eine Reise wert. Für mich war es einer meiner Lieblings Grand Prix. Ähm, es wäre eigentlich eine schöne Reise gewesen, aber nein, so habe ich es wie wahrscheinlich die meisten Formel 1 Fans aus Deutschland und Europa am Fernseher verfolgt. Und ja, es war ein nicht überraschender Sieg von Max Verstappen.
0: Ja, ja, es war knapper als normal und es ja, war auch ein, ein Aufwärtstrend der Konkurrenz zu sehen und äh, so weiter und so fort. Aber Gewonnen ich mein, du, hat er trotzdem. Ja, also die Formel 1 hat zumindest ein, ein ganz klares, stabilisierendes Element und das heißt Max Verstappen, der gewinnt einfach immer. Jenny, findest du das spannend?
1: Nein. Glaubst Warum? du, wir werden diese Saison noch andere Fahrer siegen sehen? Also gut, wir haben ja, wir haben ja Paris gesehen zweimal. Nichtsdestotrotz ja. äh, ist und bleibt es dann ein Red Bull-Sieg. Wie gesagt, ich freue mich für Red Bull, weil einfach harte Arbeit belohnt werden muss. Und wir hatten ja auch über Le Mans gesprochen, wo meiner Meinung nach ja doch sehr unfair mit Toyota umgegangen worden, worden ist, mit den extra Kilos. Und das, ähm, das, ist, das ist für mich auch eine Katastrophe. Weil wenn einer so dermaßen gut arbeitet, dann hat er auch die Siege verdient. Nichtsdestotrotz aus Zuschauersicht wünsche ich mir... Abwechslung. Und ich wünsche mir, dass auch noch bis zum Schluss Fahrer um den Sieg kämpfen können, wo wir jetzt den Sprung direkt zur Formel E theoretisch machen könnten, weil genau da ist das der Fall. Da beschwere ich mich zwar über die Art und Weise, wie aktuell dort Rennen gefahren wird und dazu dann gleich auch noch mehr. Nichtsdestotrotz haben wir mindestens drei oder wir haben drei Teams, die aktuell vorne mitfahren, äh, abwechselnd gewinnen. Und dementsprechend auch noch verschiedene Fahrer, die wirklich aus eigener Kraft gewinnen können. Und ja. das wünsche ich mir halt auch in der Formel 1, wenn es wenigstens zwei Fahrer wären. Ich sag mal, von drei bis vier kann man ja nur träumen. Aber wenn man doch wenigstens als, als Zuschauer vorne einen Kampf miterleben könnte. Man erlebt, man erlebt diesen Kampf aktuell in der Formel 1 ab P2, aber nichtsdestotrotz... Ja, es, geht's ums, es geht ums Siegen, es geht ums Gewinnen und da freut es mich für Max, aber als Zuschauer freut es mich nicht, weil ich möchte Abwechslung sehen und ich möchte dann beim Saisonfinale dem Sieger aus vollem Halse zujubeln können, weil er es geschafft hat, mit harter Arbeit sich diesen, diesen Titel und diesen Weltmeistertitel zu erkämpfen.
0: Ja, also okay, das äh, verstehe ich natürlich nur, wenn du... Wir sind ja aus Deutschland und wir haben uns auch mit den deutschen Fans ähm, ein bisschen auseinandergesetzt und haben, ich habe pers persönlich natürlich sehr viel Kontakt zu den deutschen Motorsportfans und deutschen Formel 1-Fans. Und eins muss ich dir sagen, also ich meine, das Feedback, was ich bekomme, ist, Herr Danner, damals, als der Schumi gefahren ist, da war es noch spannend. Jetzt ist es nicht mehr so spannend, weil jetzt ist ja... Jetzt, jetzt, ja, Es ist einfach alles anders. Aber als der Schumi noch fuhr, da waren die Rennen noch richtig spannend. Zu deiner Information, das ist natürlich schon ein paar Tage, ein paar Jahre her. Aber hey, Michael Das Schumacher war meine
1: Formel 1 Zeit, als ist, ich ist angefangen als, habe Formel 1 zu gucken.
0: Ja, also der ist als letzter losgefahren, hat gewonnen, ist als erster losgefahren, hat gewonnen. Also was Eintönigeres in Sachen Siege gab es nie wieder. Und ich, also ich wir haben es könnte natürlich jetzt eine neue Verstappen-Ära kommen, die der Schumi, sagen wir mal, Eintönigkeit in, im Ergebnis, in der Ergebnisstruktur nahe kommt. Aber weißt du, das Schöne am Motorsport ist ja, das ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Leute freuen sich und Leute sind begeistert über diesen Sport und da kommt natürlich sehr, sehr deutlich die jeweilige Perspektive zum Tragen. Natürlich sind alle Alonso-Fans total happy in Spanien. Er ist wieder da, er fährt wieder vorne mit, er kommt, er wird dem Verstappen noch mal ordentlich aufgeigen. Natürlich ist ganz Holland völlig begeistert, dass der, ich sag mal, auf deutschen Autobahnen nicht unbedingt als brillantester Autofahrer verschriene Holländer auf einmal der Welt auch uns Deutschen zeigt, wo der Hammer hängt. Großartig, da freue ich mich. Das sind Sachen, in die man sich immer hineinversetzen muss. Und deswegen ähm, ändert sich das natürlich in der Formel 1 von, einmal ein, von einem Jahr zum nächsten, von einer Generation Fahrer zur nächsten. Aber ich glaube, das können wir einfach dabei lassen und sagen, es ist halt so. Ich glaube, das ist noch immer so gewesen, dass man über kurz oder lang eine, eine Veränderung bekommen hat. Ja, Schafft ja Mercedes das jetzt oder doch der Aston Martin? Oder vielleicht kriegen die bei Ferrari ihre verschiedenen unsichtbaren Knoten doch endlich mal aufgedröselt. Wir wissen es nicht, aber wir freuen uns auf später, nämlich auf das kommende Wochenende, wo es dann in Österreich ja wieder weitergeht. Aber bevor wir über Österreich reden, lass uns doch einmal noch ein bisschen ratschen über die über die Einmal mehr ein weiterer Teil der Jennys World Tour. Also du bist jetzt nicht nach Kanada geflogen, du bist nach Los Angeles geflogen. Also von der Richtung her immer noch nach Westen, aber warum erstmal nach Los Angeles? Weil doch Portland, Oregon, wo du zu arbeiten hast, wo die Formel E fuhr, wesentlich weiter im Norden ist.
1: Ähm, ja, das war einfach nur ein, ein kurzer, ein kurzer Abstecher. Es ist dieselbe Zeitzone, so hatte ich dann nicht einen so großen Jetlag an der Rennstrecke. Und dann ging es aber, wie du schon gesagt hast, nach Portland. Und darauf hatte ich mich wirklich gefreut, weil ich noch nie dort gewesen bin. Und ja, dann erzähl mal, erzähl hatte, mal. Ja, ja, ich, 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 ich fange doch jetzt an. Also gut, gut, erstmal gut, gut, muss ich sagen, ich, ähm, egal, egal mit wem ich sprach, egal ob von, egal von wo. Alle hörten nur Portland, Oregon, oh mein Gott, Jenny, pass auf. Das ist ein äh, ganz gefährliches Fleckchen geworden, wunderschön grün drumherum, aber die Zahl der Obdachlosen und Drogensüchtigen dort, die ist gigantisch. dachte ich mir so, okay, gut. Ähm ist jetzt von den Leuten, die zum Beispiel in L.A. wohnen, das zu sagen, ist mutig, aber weil wer schon mal dort war, insbesondere wer, wer im innerhalb mal. der letzten Monate, der weiß, dass dort doch sehr, sehr, sehr viele Obdachlose sind, die ja, ja. doch gerne mal mit der ein oder anderen Substanz in anderen Sphären fliegen, geistig. Ja, ja Also, weißt du, also nach du, die,
0: die, die Los ja. Angeles-Sache noch ganz kurz, aus meiner Erfahrung, also speziell Venice Beach, ich meine, da gibt es eine ich, ich würde mal sagen fast ein kleines Dorf am Strand von Obdachlosen und natürlich Drogenabhängigen und so weiter. Also wer dort wohnt äh, und sich dann darüber beschwert, dass Portland gefährlich ist, da bin ich jetzt mal gespannt, wie gefährlich ist es denn wirklich?
1: Also ich sage dir, es ist, es ist Walking Dead ist das zum Leben gekommen ist. Hast du diese Zombie-Serie mal geguckt? Ich habe ja, sie ja. nicht geguckt, weil Zombies machen mir doch ein bisschen Angst. Aber äh, du fühlst dich wie bei Walking Dead. Also ich bin, ich bin kein Drogenexperte, weil da muss ich wirklich sagen, dass, dass äh, da, da bin ich jungfräulich ich naiv. Ja, da wirklich. Aber das, was man dort sieht, das ist selbst für mich mit bloßem Auge sichtbar. Ich habe noch nie in meinem Leben Crystal Meth. Leute gesehen, die diesen Zombie-Lauf machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber die Nein. bewegen sich wirklich wie Zombies. Ich glaube mir, man will es eigentlich nicht sehen und das mitten auf der Straße. Also erstmal bei der Landung, Portland, es ist, es ist, es ist ein, es ist ein, es ist so schade, weil du fliegst dorthin, es ist so schön grün für all die Menschen, die gerne wandern oder, oder so, so, so Hikes Schocken. machen. Joggen, ein, ein, ein Traum. Ich, ich bin dort kurz einmal, habe einen kleinen Abstecher in die Wälder gemacht. Ich meine, man hat ja nicht viel Zeit, aber der, der Freitagvormittag, der gehörte quasi mir, da habe ich mir die Stadt angeschaut, auch tagsüber. Ich bin um sieben Uhr morgens losgelaufen. Es war sauber, es war aufgeräumt. Und ich dachte erstmal, mal, hm, was haben die sich denn beschwert? Es ist doch ein, ein friedliches Fleckchen Erde. Ich, von links nach rechts, man sieht grün, die Stadt sauber aufgeräumt, schöne Häuser. <lacht> Am Donnerstagabend war ich in einem einem Traum von Restaurant, wunderbares Essen, das ich glaube das beste Essen, das ich jemals in den USA gegessen habe. Also ich, ich konnte das überhaupt nicht unterschreiben. Bis es dunkel wurde, dann kamen sie aus den Löchern, kann man fast sagen. Also was wirklich was was man dann sieht und da gibt es dann in der in der Innenstadt haben sie es doch tagsüber ein bisschen aufgeräumt. Da gibt es Dörfer, da da denkst du wirklich was was geht jetzt hier los? Und dann in der Nacht kommen die aber auch bis in die Innenstadt rein. Das, das klingt jetzt komisch, aber das kann man so wirklich in einem Satz zusammenfassen. Äh, das ist, es, es ist krass. Und was mir dann gesagt wurde, das habe ich aber noch nicht nach und noch nicht recherchiert, ob das wirklich stimmt, dass die sämtliche Drogen dort legalisiert haben. Also selbst Heroin ist dort legal und deswegen sind die wohl alle dahin gegangen. Aber Crystal Meth ist da ganz weit im Vormarsch und glaube mir, diese Droge, die sollte, die sollte keiner mal ausprobieren. Also Nein, yeah, no. nein, das, das sieht
0: nicht schön aus. Also kannst du quasi die, 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 ja, die, die Warnungen, die man an dich ausgesprochen hat, letztendlich bestätigen, äh, was das Umfeld da angeht. Aber äh, da bekommt man, ja, ja, bekommt man da an der Rennstrecke irgendwas mit? Weil ich bin ja auch schon in Portland gefahren, Indica, und hatte da einen riesen Spaß und hatte auch äh, im, im Ort, gut, das ist ein paar Tage her, ja, wann war das? Ende der 90er Jahre, äh, da war das Drogenproblem noch nicht so sichtbar. Aber eins muss ich sagen, an der Rennstrecke war so oder so eine unglaublich tolle Atmosphäre. Das ist ein sehr sportbegeistertes Publikum dort und es war full house, damals weiß ich noch genau, es war im Training auch schön Wetter, im Rennen hat es dann geregnet, aber es war eigentlich eine, eine, eine klasse Strecke, relativ kurz für IndyCar, nur so dreieinhalb Kilometer glaube ich oder sowas ist die lang, aber das ist ja dann für die Formel E wahrscheinlich eine ziemlich, also für eine permanente Rennstrecke ist das eigentlich ganz gut, oder?
1: Ähm, vom Publikum genauso war es. Wir sind morgens um 9 Uhr vom Hotel aus aufgebrochen zur Rennstrecke. Für uns die, die Hospitality und das ganze Event eröffnete erst um 11 Uhr. Wir waren um circa 9.20 Uhr. Am Samstagmorgen kamen wir dann an und die Leute standen Schlange. Das habe ich selten so erlebt. Das Event war auch komplett ausverkauft äh, von, von den Tribünen her. Auch, auch der dann wieder diese VIP-Hospitality, der Boss Emotion Club, wo ich dann drin war. Es war ausverkauft. Die Menschen kamen mit so viel Freude dorthin und das obwohl. Ähm in der, in der Stadt selber so gut wie keine Werbung stattfand. Das war auch recht, recht interessant zu sehen, weil auch da, finde ich, hat die Formel E in der Vergangenheit äh, doch einiges schleifen lassen. Es gibt ja jetzt einen neuen CEO, dazu will ich aber gleich mehr sagen, aber man hat doch, was das Marketing und, und die ganze Werbestrategie angeht, meiner Meinung nach ist man, ist man falsch gefahren und ich bin dann ich bin dann in, ins Hotel gekommen und beim Check-In, der Mann, der war ganz aufgeregt, weil, man, weil ich sagte dann natürlich, ja, ich bin von der Formel E hier Meint, oh ja, ich freue mich schon so, ich bin großer Muttersport-Fan, aber sagt einmal, wer macht denn euer Marketing, weil bei uns in der Stadt ist nichts. Und ich so, ja, überrascht mich nicht, aber gut, dass es jetzt nochmal wirklich so deutlich, zu, dass, dass ich es so deutlich hören kann. Und ich dachte nur so, oh weh, oh weh, hoffentlich äh, haben die Leute überhaupt auf dem Schirm, dass dieses Rennen stattfindet. Umso toller war es dann, dass eben schon Samstagmorgen so früh eine Schlange war, die, die komplette, die komplette Strecke entlang, bis es da zu den Toren ging. Das, das war sehr, sehr schön zu sehen. Die Leute waren dann in dem, die da, da waren dann natürlich Stände aufgebaut. Das macht die Formel eh schon gut. Die hat dann das sogenannte E-Village dort. Da, da ist wirklich für den Fan, der auf den Tribünen sitzt, für richtig viel Action gesorgt. Und so haben die Amerikaner scheinbar den gesamten Tag dort verbracht. Denn was auch, was mich auch sehr überraschte, das Rennen, das fand erst um 17 Uhr Orts, äh, Ortszeit statt. Ortszeit, Zeit. ja, <lacht> Zeit statt. Das war äh, ja in, in, in Deutschland dann zwei Uhr morgens, wo ich mir ja, nur, ja. nur gedacht habe, wer hat sich das denn bitte überlegt? Zwecks TV-Übertragung, aber gut, auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, und die Leute, die hatten Spaß. Die hatten Spaß, was das Rennen angeht, war dann natürlich wieder Energiesparen am Werk, äh, wie, wie sonst nirgendwo. Wir hatten am Donner, am, am Freitagabend vor dem Rennen hatten wir noch ein schönes Event, wo auch viele Fahrer waren. Da hatte ich dann länger mit André Lotterer gesprochen, weil ich halt auch meinte, ja, wie ist denn das jetzt hier auf dieser Strecke, weil es ja wirklich eher untypisch ist? Und er meinte, ja, es wird, es wird Energie gespart, wie,
0: noch ja, nie. noch nie. Ja, <lacht> das ist gut, André, dass du.
1: Danke. Es ist, gut, dass,
0: <lacht> es ist gut, dass du das sagst, aber das kann man natürlich unseren Zuhörern mit, mit einem ganz einfachen Wort erklären. Denn äh, jeder, der ein Elektrofahrzeug fährt, weiß, volle Bulle, Autobahn, das mag das Elektrofahrzeug nicht so gern, beziehungsweise die Reichweite geht da dermaßen in den Keller. Das gibt es gar nicht. Und genau dasselbe gilt ja auch in einer, mit einer vorgegebenen Energiemenge für das Feld der Formel E-Autos. Und Portland, Oregon ist eine Strecke, da geht es doch Ordentlich geradeaus. Das, das sind ein paar, ein paar schnelle Ecken und Schikane und alles dabei, aber es geht doch viel geradeaus. Und dadurch kamen auch im Training die doch relativ hohen Geschwindigkeiten. Über 270 ist man da gefahren mit einem Formel E-Auto. Was ich gut finde, dass da auch mal was vorwärts geht, aber halt nicht so lang. Und das ist genau das Problem, was man auf einer permanenten Rennstrecke, nicht auf so einem Stop-and-Go-Mickey-Maus-Kurs, den wir sonst immer haben, irgendwo durch eine Stadt durch, ähm, auf einer permanenten Rennstrecke natürlich viel eher hat. Und äh, da hat der André äh, Lotterer schon äh, dir das auf den Punkt gebracht. Äh, ja, das wird viel Energiesparen bringen. Und jetzt lass uns mal drüber reden. Was heißt denn das für den Zuschauer und vor allem, wie reagieren denn die Zuschauer vor Ort? Denn offensichtlich hat ja der normale Portland- Motorsport-Interessierte erstmal überhaupt keine Berührungsängste mit der Formel E oder mit der Tatsache, dass da kein Krach ist oder kein Benzin verblasen wird. Achtung, wir sind immer noch in den United States of America und das finde ich schon mal großartig, wenn du sagst, da war Full House, da war was los, die haben Spaß gehabt an diesem Event, aber wie kam das denn an, wenn die da alle fünf, sechs, sieben Sekunden langsamer pro Runde fahren, ein halbes Rennen lang, was merkt das der Zuschauer oder sitzt er auf der Tribüne und sagt, ach schön eng, wie es dazu geht?
1: Also pass auf, ich, ich habe ich hab wirklich nur gedacht, oh weia, ja. die äh, geschwindigkeitsverwöhnten indy amerikanischen Motorsportfans, die den Sound und den Lärm gerne wollen und äh, wahrscheinlich auch dann nicht unbedingt die, die größte Ahnung haben, aber Hauptsache Spektakel. Ich dachte nur, ei, hoffentlich hoffentlich verstehen die nicht, was da abläuft. Ende vom Lied ist, oh Christian, ich muss hier kurz... Ich, ich, ich bin hier gerade ja noch in den USA und ich blicke aufs Meer und vor mir sind gerade ganz viele Delfine. Oh, ich ja. glaube, ich, ich, wenn ich gleich weine vor Glück, dann tut es mir leid. Okay, zurück zum Rennen. Ja, nein, 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 die stopp,
0: stopp. Wenn, wenn wir in einem Podcast live oh, und in Farbe Gott, springen
1: von, oh
0: von mein Gott. springenden Delfinen berichtet kriegen, dann würde ich jetzt gerne mal wissen, ah. wie viele sind es denn? Wie weit weg sind die?
1: 150 Meter?
0: Okay, wie 150 viele sind es? Meter. Meter,
1: also es sind mindestens fünf, sechs.
0: Ach, herrlich, kommen die immer hin und her, weil sie dich gesehen haben? oder, oder ist? Er, nein, du, du, du bist ja schon ein bisschen da. Morgens, Ich, ich kann mich ich auch erinnern an wunderbare Delfin-Momente im Rahmen des Motorsports und zwar weißt du wo? Im, im, in Sochi am Schwarzen Meer war ich morgens bei Sonnenaufgang joggen, kam da auf einmal so eine, so eine Gruppe Delfine, da, da wird es da warm ums Herz. Aber du bist ja ja, jetzt nicht am Job,
1: Nee, ich bin jetzt gerade noch...
0: <lacht> in der Haia.
1: Um, um, um ganz priver, privat zu werden, ich liege noch im Bett und blicke raus aufs Meer. Das wird ja immer noch romantisch. Aber gleich geht's, schon, zum, gleich geht's zum Flughafen. Okay. Und das mit den Delfinen hatte ich auch zuletzt beim Formel-E-Rennen in Kapstadt. Das, ja, siehste. War, das war auch wunderbar. Okay, aber zurück zum Rennen. Nein, ja. die die ich dachte auch so, oh mein Gott, ähm, wenn die das durchschauen, was hier auf der Rennstrecke stattfindet, dann äh, und gut gerade der Amerikaner, dann hoffe ich, dass sie trotzdem amerikanisch freundlich bleiben und trotzdem alles oh my god, es ist amazing finden werden. So, dass, die sind ja dann zumindest zumindest was das was das den Sprach äh, Sprachgebrauch angeht, doch sehr äh, immer sehr optimistisch, freundlich, positiv gestimmt. Aber ganz sie kurz haben, ganz einen, aber, ganz kurzen ja. einen ganz
0: kurzen Einwand, also äh, du hast natürlich jetzt oh my god und so weiter, äh, das hast du aber adaptiert, wenn ich das ganz kurz zu Protokoll geben darf, was ich süß finde, denn äh, man spricht irgendwann über kurz oder lang so wie dort, wo man ist. Und oh mein Gott, the Dolphins ist nichts anderes wie oh my God, the Racing. Und äh, so gesehen, nein, nein, das hast du schon sehr ja. authentisch, sehr authentisch, authentisch out, wie heißt das Wort? Authentizität macht den Unterschied. Aber jetzt kommen wir wieder zu den authentischen amerikanischen Zuschauern in Portland, Oregon, ähm, beim, beim ersten Formel-E-Rennen, was die da oben je gesehen haben. Äh, äh, geh, mal, geh mal so ein bisschen durch. Also deine Skepsis verstehe ich. Man ist verwöhnt mit IndyCar, mit NASCAR, da wird uh, Days of Thunder, da, wird's, da ist Krawall. Und jetzt kommen da diese piepsenden, äh, piepsenden äh, Formel-E-Kisten angefahren. Und dann starten die das Rennen und fahren mit allem Mann innerhalb von ein paar Sekunden hintereinander her. Reagiert da das Publikum? Weil sie ja alle Energie sparen natürlich. Das, das, oder, oder gucken das, die nur und wundern sich?
1: Na, also das, das Publikum, die waren beim Start schon alle wirklich sehr aufgeregt und wir hatten diese, diese Hospitality auch mitten auf der Strecke, das heißt man konnte einen schönen Teil der Strecke überblicken und dann, dann ging die erste Runde los und die, die Strecken, den Streckenteil, den wir sehen konnten, das war so das Ende der Runde, bis es dann wieder auf die Startzielgerade losging, wo sie eigentlich ziemlich schnell hätten vorbeifahren sollen, dann kam diese letzte Kurve und dann ging es wieder auf die Startzielgerade gerade. Und dann, dann fuhren sie die erste Runde los und ich war sehr gespannt darauf, die Autos zu sehen, wie sie dann wirklich live an einem vorbeifahren. Weil im Fernsehen zu sehen, das ist es das andere, aber auf so einer Strecke die Geschwindigkeit live zu sehen. Ich dachte nur, oh bitte, bitte, bitte seid schnell, wenigstens in der ersten Runde. Und ich muss sagen, es war so langsam. Ich habe wirklich, ich habe da nur gestanden und, und ich, ich hatte das Gefühl, die Leute, die guckten, alle zückten ihre Handys, guckten auf die Strecke. Und ich, ich, ich hoffe, sie waren nicht zu enttäuscht. Ich war es in dem Moment aber schon, weil ich wirklich nur dachte, oh Leute, das sind mindestens fünf, sechs Sekunden, seid ihr hier zu langsam ja, ja. auf der Runde. Und das war die erste Runde. Und dann gab es ja relativ früh auch ein Safety Car, äh, wo ich dann auch nur dachte bis dahin, oh Leute, bitte, 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 wir sind in Amerika, wir brauchen ein bisschen Action, ihr müsst einfach schneller fahren. Durch diese Safety Car konnten sie dann aber ja Energie sparen über mehrere Runden, wodurch zumindest auch für mich gefühlt mehr als nur die letzten drei, vier Runden Gas gegeben werden konnte. Und das war am Ende Glück im Unglück, weil die Amis waren dann im letzten Drittel so begeistert, dass es am Ende einen Riesenapplaus gab, wer als dann, dass das Rennen gewonnen wurde. Weil natürlich dann auch dieser Überhol über die Überholmanöver zum Schluss hin zwischen Porsche, und, 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 weil äh, war das Envision, Envision das, das ja. ging natürlich dann hoch und hoch und runter, rauf und runter und das hat den Amerikanern dann wiederum sehr gefallen und eben auch nochmal, um zurückzukommen auf das, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, dieser Kampf, den wir da gerade in der Formel E sehen, zwischen diesen drei Teams und eben noch einer, einer Gruppe von Fahrern, das ist halt toll, wir haben jetzt noch vier Rennen, zweimal, zwei Doubleheader vor uns, das heißt, dass der, der, die, der, der Weltmeisterkampf, der ist noch komplett offen. Ich hoffe natürlich, dass Pascal Wehrlein ein bisschen wieder in die Gänge kommt, aber Porsche hat natürlich von der Geschwindigkeit her auch noch, noch die Chance, mit vorne mitzufahren. Ich, das, das ist toll und um nochmal auf den Applaus zu sprechen zu kommen, das war auch toll. Und da kann man nur sagen, gut, wenn man Applaus im Emotion Club am Ende bekommt und auf den Tribünen, dann kann es nicht allzu schlimm gewesen sein. Ja, ja. Wenn man natürlich jedes Rennen sieht und, und äh, dann... Ja, ich, ich gehe natürlich mit der Formel E in letzter Zeit sehr hart ins Gericht, aber den, den, dem Zuschauer dort hat es gefallen und das ist die ja. Hauptsache und das hat mich wirklich sehr gefreut und ich war erleichtert. Zu, am also, Anfang mit der Safety Car Phase dachte ich, ei, 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 aber am Ende war es gut so, wie es gekommen
0: ist. Also ich meine persönliche Meinung dazu ist ja auch, ich habe das ja seit langer Zeit verfolgt, also erstmal spitz gekriegt, was da abgeht, weil die meisten Leute haben das nicht gemerkt. Die haben einfach gedacht, naja, das ist ja toll und was macht der hier und der und mir ist immer aufgefallen fallen, dass die also schon am Anfang nicht nur hintereinander hergefahren sind, im Sinne, äh, im Windschatten verbrauche ich weniger Energie, als vielmehr auch den, die einfach die Leistung so reduziert haben, äh, dass keine Energie oder kaum mehr Energie verbraucht wurde oder nur noch, ich sage es etwas krasser, nur noch Halbgas gefahren wurde. Und als es dann immer deutlicher wurde, wie groß der Vorteil eigentlich ist, wenn ich die Energie aufspare und sie dann erst ab dem Punkt X einsetze und dann Vollgas gebe bis zum Schluss. Ähm, seit der Zeit, das war vor zwei Jahren, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, in der Zwischenzeit sind natürlich die Ingenieure, ziemlich schlaue Ingenieure, darauf gekommen, dass man das natürlich deutlich auch intensivieren kann. Und in der Zwischenzeit haben wir ganz klar Rennen, speziell wenn es viel geradeaus geht, denk an Sao Paulo oder jetzt in, in Portland, Oregon die sind zweigeteilt. Da gibt es sozusagen eine Gruppenphase, wo sich das ganze Feld wie bei der Tour de France so vor sich hin bewegt und irgendwann kommt der Point of No Return. Da wird Gas gegeben. Und das muss man, finde ich, den Zuschauern halt ein bisschen näher bringen, ein bisschen erklären von Formel E Seite, von Fernsehseite und so weiter. Dann ist es für den Zuschauer ja nicht so, dass er das nicht verstehen kann. Das ist ja nachvollziehbar. Es ist, und da bleibe ich dabei, wunderbarer Motorsport, aber Formel E ist eben anders als DTM, als GT, als Le Mans, als die Formel 1, es ist Formel E. Und als solches finde ich, und wir sind wieder bei unserer Authentizität, <lacht> sollte, man, sollte man dabei bleiben, was man ist und was man kann. Und du, es freut mich sehr, dass die in Portland da so applaudiert haben und dass die das auch honoriert haben. Es ist auch eine große Schwierigkeit, ein, ein Auto durch einen solchen e durchzuführen, den Fahrer zu sagen, was er machen muss äh, und dann auch den Zeitpunkt festzulegen, wo es losgeht. Nur die Formel E muss sich halt überlegen, will man äh, das in Zukunft irgendwie anders regeln, will man da vielleicht äh, ja, darüber nachdenken, äh, eine, eine Zwischensprintwertung einzubauen und so weiter. Also der Sport ist, ist nicht wieder, man muss den Sport und den Motorsport sowieso nicht wie ein Rad neu erfinden. Man muss nur den Begebenheiten entsprechend vielleicht mal ein paar Änderungen vornehmen. Und ich glaube, wie du hast den neuen CEO angesprochen äh, bei der Formel E, vielleicht kommt er gerade zum richtigen Zeitpunkt.
1: Der kommt absolut zum, ab, absolut zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten am Samstag nach dem, äh, nach dem Rennen ein Dinner und da saß ich neben ihm und habe mich zum ersten Mal mit ihm länger unterhalten. Ein ganz toller Mann. Der hat so viel Lust auf dieses Projekt und er hat auch gesagt, was äh, da wird jetzt umgekrempelt. Das, das wird komplett umgekrempelt und er sagte auch ab jetzt wird's laut. Laut im Sinne von, dass die Formel E jetzt äh, in die Gänge kommt, dass den, den Plan den fährt er, weil er sagt, das ist ein unfassbar tolles Produkt. Das ging die ersten Jahre bergauf. Der CEO der letzten Jahre hat äh, zu, zum Unmut aller Beteiligten nicht so agiert, wie es die Formel 1 verdient hat. Ähm, entsprechend sind die Rennen meiner Meinung nach auch was was Zuschauer und Aufmerksamkeit an, angeht, etwas runtergegangen. Und ich hoffe sehr, dass das, was der ähm, Jeff Dotz mir erzählt hat, dass er das wirklich so umsetzen kann und wird. Er ist, Er hat schon in den zwei, drei Wochen, die er jetzt da ist, auch äh, intern, viel umgekrempelt. Ich hoffe, dass die neuen Leute, die jetzt schon da sind und jetzt in Kürze auch kommen werden, dass die die Formel E auch medientechnisch auf den richtigen Zweig bringen werden und dass man es dann einfach wahrnimmt, dass es eben nicht passiert, dass ich im in Portland einchecke im Hotel und der... Äh, der, der Mann an der Rezeption sagt, ja, hier ist ja gar nichts an Werbung, warum macht ihr denn nichts, warum hört man denn nichts von euch? Ich hoffe, dass sich das ändern wird und dann natürlich viel entscheidender, aber das ist natürlich wieder äh, dann dann Sache der der Autos, der Entwicklung, dass dann auch im Zuge der Gen-3-Cars in den nächsten zwei, drei Saisons, dass das... Rennen wieder etwas spannender wird, weil es ist kein Radsport. Ja, Strategie gehört dazu. Ja, auch mit einem Benzinmotor, der ist irgendwann leer, kann man nicht nur Vollgas fahren. Dass man taktisch agieren muss, ist klar, aber es sollte nicht so offensichtlich sein und auch wenn jetzt Portland als, als gesetzte Rennstrecke nicht typisch ist für die Formel E, so ähm, so, so müssen die Rennen oder die Autos trotzdem für, den Blo für das bloße Auge, für den Zuschauer vor Ort, müssen sie schnell genug sein. Und da ähm, hoffe ich doch sehr, dass, dass dann auch ich spätestens in der kommenden Saison wieder etwas beruhigter, <lacht> freundlicher, fröhlicher über die Formel E sprechen kann <lacht> und eben keinen keine Tour de Fr kein Tour de France Erlebnis bei einem E Prix erleben werde. Ein bisschen ein bisschen mehr ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr Überholmanöver. Ich habe auch zum André gesagt, ich sage Andre, es ist für mich zum Zuschauen, tut es mir leid, weil ich kenne eure DNA, ich weiß, ihr wollt vorne wegfahren und das, das ist aktuell nicht mein Sport, wo der Rennfahrer überholen lässt, nur damit er nicht vorne wegfährt.
0: Ja gut, also wir sind da durchaus auf einer Wellenlänge, Jenny, und es zeigt einfach, dass eine andere Motorsportart mit anderen technischen Voraussetzungen auch einen anderen Umgang mit der Thematik erfordert. Und zwar, und das hoffen wir mal für die Zukunft, nicht nur für die Fahrer, die einfach eine Zeit lang langsam machen müssen und nicht überholen dürfen, weil das Energie kostet und die dabei natürlich einen dicken Hals kriegen, ähm, sondern auch die Organisatoren, die sich da was überlegen müssen, wie kann man diesem Thema entgegenwirken. Also, ich glaube, das sind genügend clevere Köpfe vor Ort. Wir haben ja auch unseren Dieter Gass der ja in der Welt des Motorsports von der Formel 1 über die DTM bis, zum, bis zur WEC alles schon gemacht hat, sehr erfolgreich gemacht hat und der auch die Formel E berät, ähm, der hat da mit Sicherheit auch schon ein bisschen Konzept in der Hinterhand. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr noch da so ein paar Änderungen sehen werden. Du hast Rom angesprochen, da gibt es zwei Rennen und in London zwei Rennen, da bin ich auch wieder persönlich vor Ort und äh, dann schauen wir mal und werden mal alle ein bisschen motivieren, dass es besser wird und das Schöne an der Formel E ist ja, die hören wirklich zu, man kann direkt mit den Leuten reden, äh, die sind nicht ganz so weit weg oder abgehoben wie die Formel 1 Leute, die ja im, ich sage jetzt mal, im, im Milliardenbereich äh, tanzen, gut, mit Dominikali kann ich persönlich sehr gut, den kann man immer anrufen, kann mit ihm immer kommunizieren, aber bin ich da eine ernstzunehmende Größe? Ja, für Deutschland vielleicht schon, aber insgesamt natürlich nicht. Und da ist, das ist anders bei der Formel E. Da kann man Erfahrung einbringen und das ist eigentlich sehr schön, weil im Endeffekt ist, ist die Geschichte immer dieselbe. Mit ein bisschen Hirnschmalz kann man eigentlich ganz gut vorwärts kommen, wenn man es denn nur zulässt. Und da, glaube genau. ich, du hast das angesprochen, sind wir mit der Formel E doch ganz gut aufgestellt. Ja, ja und wie ging es dann weiter? Also du hast also jetzt den Applaus immer noch in den Ohren, den Applaus in Portland, Oregon. Was sagst du zum Ergebnis? War schön eng, Cassidy gewinnt. Ja. Jake Dennis war zweiter. Gab es da irgendwas Besonderes oder waren die einfach gleich auf ungefähr? Ich glaube, da kostet aber Dritter, gell? Genau, ähm. genau,
1: genau. Da kostet aber Dritter, so drei unterschiedliche Teams auf dem Podium. Auch, also was, was das angeht, war es eigentlich dann für die und mit Blick auf die WM schön spannend. Also da kann ich mich nicht beschweren. Sehr die gut. Die drei Jungs oder die drei Teams, die. die die Führenden aktuell äh, waren ja jetzt schon häufiger auf dem Podium die vergangenen Rennen über und da geht es, da ist Bäum, Bäumchen wechsel dich.
0: Sehr gut. Also gut und wie ging es dann für dich weiter? Weil die, die Weißt du, die Weltmotorsportreise von uns beiden die ist, ja, die ist ja unterschiedlich. Manchmal treffen wir uns irgendwo an der Rennstrecke, manchmal nur am Mikrofon. Aber du bist dann von Portland wieder nach Europa oder jetzt? Oh nee, jetzt bist du bei den Delfinen. Nee,
1: Zwischenstopp. Ich bin, ich bin schon mal weiter in die richtige Richtung geflogen und heute ist dann auch der Flug nach Euro, zurück nach Europa. Ja, sehr gut. Und also dann, dann bin ich ab morgen wieder zu Hause.
0: Das heißt, du bist wieder in der richtigen Zeitzone. das heißt wir noch keine Gefahr mehr, dass wir aneinander vorbeitelefonieren.
1: <lacht> Nein, das, das wird nicht noch einmal passieren. Ja gut. Also ich mache
0: mich aber äh, dieses Wochenende doch noch ein bisschen auf die Reisen. Ich werde Le Mans Classic fahren, selbst fahren. Ich habe das auf Instagram ja schon mal ein bisschen äh, gezeigt, das Auto in BMW M1, die Fahrerbesetzung Original von 1981. Ähm, das haben wir alles wieder äh, zum Leben erweckt, beziehungsweise den 80-jährigen Prinz Leopold von Bayern, den muss man nicht zum Leben erwecken. Der ist nämlich unglaublich fit und total gut drauf und diese Mannschaft, die Original 1981 das Rennen in Le Mans gefahren ist, mit diesem Auto, mit dem BMW M1 fährt jetzt Genauso mit genau dem Auto wieder in Le Mans und da werde ich am Donnerstag mal hinfahren. Ich bin schon länger nicht mehr in Le Mans gewesen, aber ich war da immer ganz gern. Ist ja ein tolles, ein tolles Event und da treffen sich natürlich alle. Generationen von Autos und Generationen von Fahrern und auch da freue ich mich natürlich, denn das wird ein großes Hallo der ehemaligen Fahrer, die eigentlich immer noch lieber Fahrer wären als alles andere und äh, so ein bisschen gehöre ich ja auch dazu ähm, und äh, da, da Sorry, freue ich Christian, mich Sorry Christian, aber
1: einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer. Ja, das, das, das hast ich du Ich glaube, jetzt. das kann man so unterschreiben und das, ist, das, ist, das ist einfach toll. Da geht mir ja. persönlich das Herz auf, wenn Menschen, und das ist jetzt auch egal, ob Mot Sport und selbst wenn es sich um, um Züge oder sowas handelt oder um Puzzeln, egal wie, wie, wie klein das Hobby vielleicht sein mag oder dann auch die Leidenschaft, beziehungsweise wenn man es schafft, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, sobald jemand etwas für etwas brennt und sein ganzes ja, ja. Leben so dahin bestimmt, das finde ich toll und wenn man das, das Glitzern in den Augen eines, jetzt in deinem Fall Rennfahrers sieht, egal wie alt, egal wie groß oder klein die Karriere gewesen sein mag, diese Leidenschaft und dieses Brennen für etwas und in deinem unseren Fall für den Motorsport, das ist für mich, da geht mir persönlich das Herz auf, diese Sehr Freude schön. in den Augen der Menschen zu sehen, ja, und insofern egal wie alt man ist oder wie schnell oder wie groß oder klein die Rennserie sein mag, in die Formel 1 schaffen ist nicht, nicht viele, aber wenn dann dann meistens zurecht und auch die ganzen Kategorien, die darunter sind. Nein, es macht einfach Spaß, genau diesen Menschen mit dieser Leidenschaft zuzuschauen. Und also auch den Ingenieuren.
0: Ja, ja, klar, da können alle das. Oder, oder
1: Mechanikern, wie sie, wie sie da im Auto schrauben, wie alle, wie alle als Team zusammen an, die wirklich in dieser Garage, im Motorhome, egal wo, an der Rennstrecke sitzen und einfach nur um diesen Sieg kämpfen, bis es dann also, wirklich auf die Strecke geht.
0: Jenny, ich werde Folgendes machen. Ich werde nach, nach unserem Podcast bei dir nochmal anrufen, so dass <lacht> du das mir bitte in, in Form eines Reels zuschickst. Und vor allem, was ich gerne wiederhören würde, ist das Glänzen in Christian Danners Augen, wenn er über das Rennfahren spricht. Ja, das würde ich, also das kann man ja, das, das ist ja so sagen, du bist ja ein Marketingbotschafter für Ex-Rennfahrer. <lacht> Und ich meine, als solches, ich meine, bist du unbezahlbar, das ist mir ganz klar und äh, ich freue ich mich schon mal sehr. Bin gespannt, äh, ob wir das hinkriegen, weil ich würde es dann auch sofort veröffentlichen, weil das muss man ja, das ist ja ein echtes, ist ein echtes Marketing-Tool, ja. Ähm, ja. aber aber, aber muss
1: wahr bleiben und dein ja, Glänzen in den Augen, das werden wir ja Gott sei Dank dann jetzt auch am kommenden Wochenende sehen ja, können.
0: Gut, ich versuche es zu dokumentieren. Aber wir haben auch noch ein bisschen Formel 1 auf dem Kalender. Wir haben ja den österreichischen Grand Prix. Und äh, der österreichische Grand Prix in Spielberg war ja früher der sogenannte Österreich-Ring. Dann war es zwischendrin mal der A1-Ring. Und eigentlich äh, zu neuer, echter, wirklich toller Blüte ist ja diese Rennstrecke in der Steiermark erst gekommen, als es der Red Bull-Ring wurde. Als äh, Dietrich Mateschitz die Strecke gekauft hat, renoviert hat und auch das ganze Umfeld dort richtig toll infrastrukturmäßig, hotelmäßig, auch vom Angebot her dramatisch nach oben entwickelt hat und zwar sehr fanfreundlich, äh, sodass man jetzt eigentlich sagen kann, der Österreich Grand Prix am Red Bull Ring ist eigentlich das Fan-Event schlechthin. Nicht nur für alle äh, Verstappen-Fans, die da natürlich äh, zu tausenden, aber tausenden ja. äh, gerne hinfahren, wie du weißt, sondern äh, da ist ein tolles Rock- und Musikprogramm, da ist eine, eine unglaublich tolle Legendenparade von ehemaligen Autos und Fahrern, das, da ist natürlich ein tolles, rund um den Grand Prix, natürlich wie immer auch ein, ein, ein Air, eine Airshow und da sind für die, für die Fans so viele tolle Sachen geboten, dass ich sagen muss, äh, wenn ich mich so darüber erinnere, als ich dort auf dem alten, langen Österreichring Formel 1 gefahren bin, da war eigentlich das Interessanteste, dort ein Zimmer zu kriegen, in irgendeinem Bauernhof, wo das Bett nicht so klein war, weil es waren immer die Kinderzimmer, die vermietet waren, dass man in voller Länge auch ins Bett gepasst hat. Das war das, das, war das Highlight des Österreichrings, Anno. 86, 88, 89. Aber das, was wir jetzt haben, ist eine ganz moderne Strecke und wir haben dazu trotzdem die Steiermark mit all den Spezialitäten, mit, den, mit, mit diesem ja, alpinen Flair. Und da, also ich muss sagen, ich bin da und
1: den kulinarischen schon, Köstlichkeiten. Ja. Oh Gott, was und, kann man da essen?
0: Herrlich. Und den Wein, den man da trinken kann. Ich <lacht> meine, wir wollen jetzt nicht über Drogen reden, das haben wir Anfang der Sendung schon genau, gemacht.
1: Genau, wir, wir, hatten, wir hatten die grüne Natur in Portland. Jetzt haben wir die, die grüne Natur und die frische Luft in den österreichischen Wäldern und Bergen. Und dann mit diesem Event, was du gerade beschrieben hast. Aber so sollte es doch sein. So sollte meiner Meinung nach ein Formel 1 Event oder generell jedes Event sein, dass, dass den Fans an der Strecke neben ja. tollem Racing auch, auch noch mehr geboten wird, weil die Reisen dorthin, die Formel 1 zieht sich über mehrere Tage, was auch toll ist und wenn dann dort Konzerte äh, gezeigt werden und, und viel drumherum und natürlich alles, aber mit dem mit, mit Blick auf den Motorsport und auf das Racing, dann ist das doch toll, dann ist das einfach ein 4-5-Tage-Event, wo der Mensch am Ende glücklich mit strahlenden Augen nach Hause fährt und äh, ich bin... Ich ich, ich, ich bin gespannt, was wir dort sehen werden. Natürlich ja, ja. Viel, viel Orange, viele viele Verstappen-Fans. Die Frage. Handball, Heimstrecke. Aber auch für europäische Fans ist es natürlich mit dem Auto erreichbar. Und ich, ich, ich freue mich drauf. Das ist, das ist Jenny, ein schönes Event, auf das ich mich im Fernsehen freuen werde.
0: Jenny, die Frage ist ja, fahren da wieder nur die Verstappen-Fans glücklich nach Hause oder alle? Und jetzt kommen wir noch ganz kurz nochmal ins Fachliche, ins Motorsport. Fachliche. Wir haben ja in Kanada beim letzten Grand Prix mitbekommen, dass äh, Mercedes doch deutlich aufgeholt hat. Wir haben mitbekommen, dass äh, wenn er ein wenig problemloser das Rennen hätte fahren können in Sachen Spritproblem, ob es jetzt Spritverbrauch war oder zu wenig drin oder ein Sprit ein Benzinproblem, egal welcher Art, bei Alonso, dass er auch noch schneller gekonnt hätte. Ähm, jetzt wird es mir sehr spannend zu sein, äh, sehr spannend ähm, sein abzuwarten, wie denn auf einer, ich sag mal, ja, nicht ähnlichen, aber nicht komplett verschiedenen Strecke. Und da geht es ja auch ziemlich bergauf, ziemlich viel geradeaus, ziemlich harte Bremsmanöver und das haben wir in Kanada ja auch gehabt. Ähm, wie sich da das Feld verändert? also wir haben McLaren, fährt mit praktisch einem komplett neuen Auto. Äh, Mercedes hat schon wieder Neuigkeiten dran. Äh, Red Bull ist, äh, ich sag mal, die brauchen eigentlich gar nichts sagen. Die machen eh immer weiter. Und naja, ist doch so. Und äh, der Aston Martin hat ja für Kanada doch deutlich zugelegt. Äh, dann gibt es im Mittelfeld noch so ein paar, die sagen, ja Moment mal, uns gibt es auch noch. Zum Beispiel die Roten aus äh, Maranello, die auch in, in Kanada eigentlich das ist zwar jetzt ein bisschen abenteuerlich gewesen, aber die eigentlich, die gesagt haben, ja, wir waren eigentlich das schnellste Auto. Ja, gewonnen haben wir nicht, weil wir als Qualifying verkackt haben oder sonst irgendwas. Aber mal schauen, ob Ferrari wirklich das schnellste Auto ist. Und weil die Strecken so ein bisschen ähnlich sind vom Charakter, äh, glaube ich, werden wir da auch ein, ein ähnliches Bild sehen, entsprechend eben dem, was man gelernt hat in, in, in Kanada. Kann man das umsetzen? Kann man noch ein bisschen besser werden?
1: Ja, da, da bin ich auch sehr gespannt und was wirklich, ich sag mal, abseits von Position 1 Max Verstappen, was dahinter passiert, das ist ja wirklich spannend und absolut abwechslungsreich und man hat jetzt mit Aston Martin ein Team, das vorher nicht vorne mitfuhr, die es über den Winter geschafft haben, ein so konkurrenzfähiges Auto zu bauen, dass sie Ferrari und Mercedes nicht nur ärgern, sondern an denen vorbeigezogen sind, zumindest äh, zu Beginn der Saison und jetzt ist die Frage, wie kommen Mercedes und Ferrari wieder ran, wie gut sind die die Updates, die alle gebracht haben, schafft es ein McLaren und auch die Teams dahinter, schaffen die es ebenfalls, noch mal einen Sprung nach vorne zu machen? Also alles, was hinter Max Verstappen passiert, finde ich aktuell spannend wie nie. Äh, man weiß halt einfach nur, der Weltmeister ist Max Verstappen. Tut mir leid, das nehme ich jetzt mal so vorne weg. Und ähm, dann schauen wir mal, wer es auf Position 2 schafft. Aber weil <lacht> es so ein Team wie Aston Martin plötzlich vorne mitspielt, Freut es mich wiederum, das einfach zu sehen, dass es dann doch möglich ist. Es wäre nur schön, wenn jetzt zum, ja, die, das, das, die, die kommenden zwei Drittel der Saison, wenn dann vielleicht doch nochmal es geschafft werden könnte, Red Bull zu ärgern. Bin ich da wieder jetzt zu optimistisch?
0: <lacht> nein, nein, du, du bist überhaupt nicht optimistisch. Du bist, du bist Darf doch jemand, der hat. Der, ja, du bist ein, ein Mädchen mit Träumen, eine Frau mit Träumen. Und das finde ich sehr sympathisch. Und das ist ja auch das. Was dem Formel 1 Fan auch immer ein bisschen nahe geht, ist ja dieses Träumen. Was wäre, wenn mein Leclerc, ach, seine Augen doch noch ein bisschen schneller fahren könnte und der Ferrari nicht kaputt geht? Das sind Sachen, die sind sehr menschlich und die gehören in der Formel 1, überhaupt im Spitzensport sowieso, aber in der Formel 1 deshalb so, sind sie so wichtig und gehören dazu, weil die Identifikation mit dem Fahrzeug, ja, die ist Ferrari vielleicht Ausnahme, bei allen natürlich da, aber die eigentliche Identifikation ist mit dem Fahrer und äh, ich will dich jetzt nicht fragen, wie es Nick de Vries geht, aber den, den ah. du ja für die Zuhörer, die das äh, noch nicht gehört haben, aber den du ja persönlich betreust, ja, mit, mit Ingwer Tee und mit psychologischer <lacht> mit ja ähm, über den wir das ist jetzt nicht so wichtig, aber das menschliche Element darf man nie unterschätzen. Es sind tolle Typen, die da fahren. Es sind Formel 1-Fahrer, da bist du schon mal jemand. Das kann nicht jeder. Aber die, ich sage jetzt mal, diese dieses menschliche Element zu sehen, wie ein Alonso auf einmal aufblüht und total happy ist und natürlich schon auch mal einen Fehler gemacht hat ja und sich ein bisschen am Auto vertan hat, kann alles passieren, wie wieder andere, wie ein Seins das ganze Rennen eigentlich nur meckert und schimpft, wie andere Leute sich wie Lando Norris auf einmal furchtbar wundern, dass das doch nicht so einfach ist, was sie jetzt ein paar Jahre lang in der Formel 1 gelernt haben, nämlich dass man praktisch aus dem Stand vorne fahren kann und jetzt fährt er um die Goldene Ananas. Also das sind alles Sachen, auf die schaue ich sehr gerne und da freue ich mich auch beim nächsten Rennen in Österreich sehr drauf. Denn, nochmal ein Lob an die Organisatoren, die Fahrer werden dort sehr intensiv auch für die Fans mit eingebunden. Nicht nur mit Autogrammstunden und sowas, das passiert ja öfters, sondern auch mit den lokalen Medien, mit, den, mit dem Radio, mit dem Fernsehen. Aber, aber sehr nett und sehr lokal und sehr speziell auch auf die Steiermark bezogen. Und das finde ich toll, denn da sieht man, ja, wie der eine oder andere so reagiert mit Dingen, die nicht Formel 1 Standards sind und das ist immer sehr sympathisch, finde ich.
1: Absolut, Christian. Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. außer, dass wir nun wirklich mit Spannung auf dieses Rennen schauen ja. werden und äh, ja, uns überraschen lassen, was dort alles passiert.
0: Genau, so machen wir das. Und in der Zwischenzeit, Jenny, immer schön vorsichtig fliegen, bitte, dass du richtig nach Hause kommst. Und vergiss nicht, noch diese den kurzen Spruch für mich aufzuzeichnen, wo du Christian mit den glänzenden Augen und so, das hätte ich doch noch gerne. Also, ich werde es mir,
1: mir als aufs T-Shirt drucken lassen. Ja, sehr gut.
0: Also, dann sagen wir Tschüss an alle, die zugehört haben. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Und Jenny, für dich einen guten Heimflug.
1: Danke sehr. Und noch einmal auch ein großes Entschuldigung von unserer Seite, dass ihr letzte Woche ohne uns auskommen musstet. Das äh, wird, wird so bald nicht wieder passieren. Also alles Gute, viel Spaß am Wochenende, dir vor allen Dingen, Christian, auch viel Spaß im Auto. Und wir freuen uns dann auf das, was du uns danach berichten kannst, wie es war.
0: Das mache ich.